0: Aleluya mamando Aleluya Gracias Padre sigo orando Fuertemente Aleluya Necesitamos la presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios, presencia de Dios. Ven ahora Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Aleluya. Gracias, Padre. Lo mm, imposible para Dios. No lo hay, no lo hay, mi Dios. Tiene todo poder. Él hizo todo, todo lo que existe. En cielo, tierra y mar. Mi Dios. Tiene todo poder. No hay imposible para Dios no lo hay no lo hay mi Dios tiene todo poder Él hizo todo, todo lo que existe en cielo tierra y mar mi Dios tiene todo al enfermo en este momento Levanta al caído Todo demonio Se ha echado fuera en el nombre del Señor Que la fe de Dios Se levanta Ten del corazón De cada uno de tus hijos Ven ahora Espíritu de Dios Diga conmigo Yo tengo La fe de Dios Me fue dada Una medida De la fe de Dios yo le creo a Dios Que Dios puede hacer Lo imposible Lo indecible Lo inalcanzable Porque para Dios Y para el que cree Todas las cosas Son posibles Si lo cree denle una ofrenda El aplauso al Señor Y un grito de victoria Gracias Gracias Padre en el nombre de Jesús Aquí estoy en tu presencia Nunca me he sentido capacitado En mi propia habilidad Mi propia unción Ni aún mi propia fe He aprendido a depender De tu gracia Y del llamado que tú me has hecho Para predicarle fe Victoria Y avance a tus hijos porque nosotros no estamos para ser el ame reír del diablo y de los hombres. No estamos para ser los empobrecidos, los enfermos y los fracasados. Es muy contraproducente que si somos los hijos de un rey soberano, que nosotros no caminemos a la altura de la dignidad y de la autoridad real que tenemos. Somos hijos de Dios Eso nos da Alcuña, carácter, autoridad Realeza divina Ayúdame Señor a levantar el ánimo Y a levantar la fe de este pueblo A decirle que Dios no se complace En su pobreza, en su miseria, en su depresión Dios se complace en su bendición Dios se complace en su prosperidad. Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y fue la oración de Juan, quien sabía cuál era el corazón de Jesús, porque él se recostaba en el pecho de Jesús y él oía los latidos del corazón de Jesús. Que vino no a traer una religión Sino yo he venido para que tengan vida Y vida y vida en abundancia Porque el enemigo solamente viene A matar, robar y destruir Jesús vino a que tuviéramos vida Y vida y vida, y vida en abundancia Indica salud, salvación Avance, prosperidad Explosión de vida Yo oro, diga conmigo Yo recibo eso Diga yo recibo eso Diga yo renuncio al fracaso, yo renuncio al atraso, yo renuncio a la enfermedad, yo renuncio a la miseria, a la depresión, a la pobreza y yo recibo la vida abundante que Cristo vino a darme. Denle gloria a Dios por eso. Estamos tocando un tema en los viernes Que le molesta a Satanás A Satanás no le molesta que los impíos sean prósperos Es más, él contribuye a que sean prósperos A Satanás no le molesta que los hijos de Satanás Disfruten las cosas buenas que Dios hizo para sus hijos cuando alguien se atreve a traer la palabra limpia del cielo Acerca de estos secretos de abundancia y provisión divina que estoy predicando Eso no le gusta a Satanás Porque él bien sabe que no pudiéramos hacer nosotros Si en nuestras manos fueran entregados riquezas, recursos, medios y dinero Para expandir este reino de Dios por eso estoy predicando esta serie Vamos por las seis Si tengo que seguir hasta diciembre Lo voy a hacer Porque no solamente ustedes se están desintoxicando Yo también me desintoxico De todo lo que hemos recibido acerca de la pobreza y la miseria Desde que éramos niñitos yo nací en la iglesia. Yo me crié en la iglesia. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. El mensaje de hoy es un poquito interesante. Vamos a hablar de la honra a Dios. Que desata la mayor bendición. Tú no puedes esperar bendición y provisión divina. Si tú no honras al dueño del oro y de la plata. Al que dijo mío es la tierra y la plenitud y los que en él habitan. La honra... A Dios que desata la mayor bendición Tengo cuidado con esos gastados textos Que solamente los usamos quizás por cinco minutos Para motivar a los hermanos que ofrenden Pero no entramos a la profundidad de lo que el texto nos dice Y uno de esos textos es Hebreos Perdón Proverbios 3 verso 9 al 10 Honra a Jehová, honra al Señor con tus bienes Honra a Yahweh, Jehová es el gran yo soy Con tus bienes Entonces indica que tú tienes que tener bienes Tú tienes que poseer algo Porque si Dios espera que tú lo honres con tus bienes Pelado no puedes hacerlo Así que no siga glorificando entiendes La, la pobreza y la miseria cuando Jehová te está diciendo. Que lo honres con tus bienes. Y con los. Y con la primicia de todos tus frutos. Hoy no hay primicia de fruto. Pero hoy hay diezmos. La primicia hoy. Básicamente es el diezmo. La primicia era lo primero. El primer. El, me acuerdo en el campo. Donde yo soy hijo de un pastor de campo. Ok. La lechona paría diez. Diez. Y. Los dueños de la lechona estaban muy pendientes de cuál era el primero. Y el primero era para el pastor. Primicia o un diezmo. Ahora, dice cuál va a ser el resultado de honrar a Dios con tus bienes. Recordemos que esta era una economía agrícola y por eso habla de graneros y de lagares de mosto. Donde se hacía el vino. Después que se parrachaba las uvas. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Esto indica que es una obra sobrenatural. Los graneros no son llenos con abundancia. Porque tenemos buen fertilizante. O tenemos buena tierra. Lo cual es muy importante para. Para los sembradíos. Pero aquí se le está atribuyendo que. Los graneros van a ser llenos. Porque hay una bendición de alguien que se agradó. Y esa bendición. Persona es el creador del mundo, es el responsable de que la lluvia caiga sobre la semilla Es el responsable que puede tomar una tierra estéril Y con una palabra que Dios diga o un hombre de Dios unido diga puede cambiar esa tierra en fértil Esa es mi fe Y qué interesante serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Eso habla de Bendición, eso habla de provisión, eso habla de abundancia Dios es el Dios de la abundancia Hay un aspecto de la honra de Dios que es la clave para, que de, para desatar su plena bendición sobre tu vida, tu familia, tu empresa Es una clave, yo quiero que ustedes la reciban Ustedes saben que aquí, aquí no se practica nada, ningún tipo de manipulación. Todo lo que yo enseño de bendición y, y, y dinero es por medio de lo que la palabra del Señor enseña. Y no me diga usted que no es importante el dinero. Algunos de ustedes tuvieron que trabajar 50 horas esta semana. Así que no me diga que no es importante. He observado que toda religión honra a su Dios en una forma concreta, trayendo dinero, víveres recurso como un acto de adoración y de reconocimiento por la generosidad de Dios yo estuve en India, pasé por, por el frente de un templo hindú y nadie puede entrar si no tiene una ofrenda hay dos cosas que requieren, quitarte los zapatos y entrar con una ofrenda yo no le quería dar ofrenda al diablo y tampoco me, me quería quitar los zapatos en un territorio del diablo Y ellos lo hacen porque en su ignorancia quieren mantener la paz con el Dios que adoran. Aunque sea un Dios ficticio, un Dios falso. ¿Permitiremos que sean más fieles que nosotros? Vemos en la Biblia que desde que Abel trajo la primera ofrenda a Dios. Vemos que los verdaderos adoradores son también verdaderos ofrendadores. O sea, no podemos cantar como un ángel y no ofrendar como Salomón verdaderos adoradores son verdaderos ofrendadores. Antes de subir aquí, me acordé que había recibido un dinero hace algún tiempo, hace creo que una semana, y por alguna razón se me había olvidado diezmar. Y no tenía dinero en las cuentas acá, en lo absoluto. O sea, yo vivo de semana en semana. Pero yo, yo dije, yo no puedo predicar esto sin pagar mi diezmo. Así que conseguí una tarjeta de un banco en Estados Unidos y pagué mi diezmo. Entonces ahora puedo predicar con autoridad. No me estoy jactando porque lo que debía hacer hice. Ahora, Salomón nos dice que darle a Dios nuestros bienes y dinero es una forma de honrar a Dios. No piense usted que le están sacando, que, que, que nosotros le vamos a sacar la ofrenda como cuando le sacaba los dientes a uno sin, sin anestesia. Aquí no hacemos eso. Es tanto así que nuestro énfasis es muy liviano. Porque nosotros queremos que usted se enamore del, del dador. Se enamore de su Dios. Y que usted sea cautivado por su amor y que usted tenga revelación que te conviene dar. Te conviene sembrar, te conviene honrar Suena que es una actitud un poquito egoísta No es egoísta, es una actitud inteligente No me diga usted que el sembrador Que tiene una hectárea una de terreno que, que tira el maíz Él no espera recibir la semilla Nos han dicho que ofrendemos Y no esperemos nada de Dios porque damos por amor Es cierto, damos por amor pero también damos por fe el amor me lleva a sembrar, la, la fe me, me lleva a esperar la cosecha. No hay nada equivocado en usted esperar una cosecha. Ahora, Salomón nos está diciendo en este proverbio que darle a Dios nuestros bienes y dinero es una forma de honrar a Dios que desata una gran bendición, desa, diga abundancia. Esta escritura es una pieza de sabiduría de un hombre que lo puso en práctica. Él nunca, él no dijo lo que él no hacía Un día Salomón honró a Dios, era un jovencito Con, un, con el sacrificio de mil bueyes en una sola noche Y en esa misma noche Dios respondió su honra Se le apareció por la noche y le dijo pide lo que quieras Y el muchacho fue tan sabio y tan inteligente que no pidió dinero No pidió otro palacio no pidió oh, un corcel árabe, sino que pidió sabiduría para pastorear su pueblo. Pide lo que quieras. Ahora, hay millares de creyentes pidiéndole a Dios lo que ellos quieren, pero nunca honran a Dios con su dinero. No va a funcionar. Con todo respeto, si alguien le está enseñando porque está atacando el mensaje puro de, de prosperidad, y le dice que los que decimos esto. Somos falsos. Ellos son los falsos. Hay una frase que encontramos en la Biblia. Que dice. No le ofreceré. No vendré ante las manos de Dios. Con la mano vacía. No ofreceré un sacrificio. Que no me cueste algo. Le querían regalar el terreno. A David. Para hacer un sacrificio. Para combatir la plaga. Y. Era el rey, se lo querían regalar. Y él dijo, no, yo no voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste. Dime cuál es el precio de la era y yo la compro. Nadie pudo convencerlo que la aceptara. Lo que indica que no era ni panameño ni puertorriqueño. Yo quiero ayudarles, hermano. Yo quiero ver aquí gente próspera, yo quiero ver un desarrollo de millonarios, ¿por qué no? Pero con, con ese codo encogido no va a suceder. Hay millares de creyentes pidiéndole a Dios lo que ellos quieren, pero nunca honran a Dios con su dinero. Déjame definirte la palabra honor. Honor significa tener en alta estima a alguien, rendirle homenaje a alguien. Darle reverencia a alguien Mostrar deferencia y respeto a alguien Esto es lo que hacemos con Dios Cuando yo traigo mi diemos y mis ofrendas O aquello que Dios pone en mi corazón O cuando traigo mi vida Cuando presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo Y darle a Dios estoy teniendo a Dios en alta estima Me estoy dedicando a Él completamente Le estoy diciendo tú yo soy Jesús Haz conmigo lo que tú quieras hay otra palabra que siempre va acompañada con honor y es reverencia. Cuando tú honras a alguien le haces reverencia. Profundo respeto mezclado con amor, con devoción y admiración. Eso es lo que es reverencia. Y a Dios hay que tenerle profundo respeto mezclado con amor, devoción y admiración. En mi primer punto. En Israel... Honrar al Señor con los primeros frutos era una forma de expresarle gratitud por sus abundantes provisiones. Los voy a saturar con versos bíblicos en esta noche. Para aquellos que no han leído la Biblia especialmente. En Israel honrar al Señor con los primeros frutos era una forma de expresarle gratitud por sus abundantes provisiones. Necesito que me pongan en la... Pantalla Deuteronomio 26, versículos 6 al 11. Bien. Esto era lo que decían los hebreos cuando venían a adorar al templo a traer sus diezmos y ofrendas. Esto era lo que ellos decían. Era una confesión que hacían. Y en el verso 6 empieza. Los egipcios nos maltrataron nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Están recordando de dónde Dios los sacó. Hay gente que se le olvidó que Dios los sacó del, del, del prostíbulo, que Dios los sacó de la borrachera, del casino Y Jehová nos sacó de Egipto Con manos fuertes Con brazo extendido, Con grande espanto Y con señales y con milagros Y están tan agradecidos Cuando están trayendo esas ofrendas Que le dicen Y nos trajo a este lugar Está hablando de Canaán La tierra de leche y miel Y nos dio esta tierra Tierra que fluye Leche y miel Y aquí viene ahora La honra que le hacían a Dios y ahora he, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. ¿Por qué? Porque la tierra es tuya y tú me la diste. Hoy oh, Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. O sea que en el momento que tú estabas trayendo las primicias o el fruto de la tierra. Era un momento para, para dejarlo ante Dios y hacer un acto de adoración ante Dios. Creo que somos un, va, un poco vagos nosotros. Muchas veces la forma como ofrendamos a Dios. Lo mismo que ha pasado. Que las santa comuniones. Se pasan. Se pasan. Entiende. La, 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 los platos. Y, y que cada uno agarre su cosita. No. Yo creo que. Lo que es la santa cena. Y, y la santa ofrenda. Deben tener una. Porque es un acto de adoración. Y es un acto. De un encuentro con Dios. En el altar de la abundancia wow he traído la primicia del fruto de la tierra que me diste soy Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y cuál es el resultado y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa o sea que el traer ofrendas causa alegría en nosotros así como así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti veamos cinco cosas en estos versos que yo he leído en primer lugar Reconocer al Dios que los había sacado de la esclavitud y pobreza de Egipto Hoy nosotros reconocer al Dios que no, nos sacó del pecado Nos sacó de la perdición, nos sacó de un camino directo al infierno Que es lo más que, que sigue Y reconocer que Dios le había dado la tierra de su herencia No tuvieron que comprarla, no tuvieron que pagar nada Dios se la regaló y muchas de esa tierra ya tenía viñas sembradas, árboles ya con aceitunas, ya habían siembra, ya habían casas hechas, ya habían pozos hechos, solamente tuvieron que entrar y heredar. ¿Cómo no van a, a, a reconocer que Dios le había dado la tierra de su herencia? Algo más. Ellos tenían que reconocer que era Dios quien daba la lluvia para tener abundantes cosechas. No importa que tengas, la mejor, que tengas la mejor tierra y la mejor semilla. Si no llueve no va a haber cosecha. Todo eso ellos reconocían cuando estaban honrando a Dios con sus primicias y con sus diezmos. Por lo tanto para nuestros hermanos judíos de, del antiguo pacto traer las ofrendas era más que dar dinero o traer primeros frutos era un acto de adoración a Dios por la manifestación de su gracia y su amor alguien aquí ha recibido la gracia y el amor de Dios yo quiero ver si alguien ha recibido alguien ha recibido la gracia o el amor de Dios tan siquiera diga amén gente que no tiene manos sabe aplaudir gente que no ofrenda no sabe aplaudir porque como tiene las manos encogidas por eso nos pueden dar abundantemente a mí no se me hace difícil aplaudir y brincar y saltar gloria a Dios porque yo quiero estar libre para adorar a mi Dios libre para darle a Dios libre para sembrar para Dios libre para ser a un empresario para Dios ¿Por qué no wow las ofrenda era más que dar dinero O traer primeros frutos Era un acto de adoración a Dios Por la manifestación de su gracia y su amor ¿Y qué no haremos nosotros? Eso producía que el pueblo viviera Una vida llena de gozo y alegría Y te alegrarás en todo el bien Que Jehová tu Dios te haya dado A ti, a tu casa Así como el levita y el extranjero Todo el mundo se iba a gozar ¿Por qué? Porque el dar Dios ama al dador alegre. Y el dar siempre produce alegría. Número dos. Veamos un principio eterno que Salomón aplica el dinero. El principio eterno que Salomón aplica al dinero. De acuerdo a lo que leímos en el texto piloto de esta noche. es Que Dios honra a los que lo honran. Dios hace acepción de honor. Dios no se acepta. Dios ama a todo el mundo. Dios bendice a todo el mundo. Eso es cierto. Pero Dios no puede honrar a todo el mundo. Dios no puede bendecir a todo el mundo igual. Porque Dios tiene que ver fe, tiene que ver amor, tiene que ver entrega, tiene que ver sacrificio. En Primera Samuel 2:30, que habla de, de honrar lo que Dios dijo. No es, aquí no era en el contexto de dar ofrenda eh, Elías había honrado más a sus hijos que a Dios y Dios tuvo que hablarle a aquel muchachito Samuel que estaba en el templo y le tuvo que hablar de, de, del juicio que venía aún sobre la casa de su pastor, su sacerdote pero él siguió allí firme y Dios le dice en el verso 30 Dios le dice Aleluya, por tanto Jehová el Dios de Israel dice Hablándole a Elí yo, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mire, Dios puede prometer algo perpetuamente Y Dios cambiar su diseño Olvídate de ese asunto Que si Dios lo dijo siempre va a pasar Porque aquí dice Yo había dicho Que la casa de tu padre Andarían delante de mí Mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco son palabras muy firmes es que estamos en el nuevo pacto y que en el nuevo pacto no hay que honrar a Dios en el nuevo pacto es a base de la sangre de Cristo no a base de la sangre de un cabro un cordero o un becerro ¿Cuál sangre es más delicada? ¿Cuál sangre es más divina? ¿Cuál sangre tiene más valor? ¿La que se derramaba por ellos o la que se derramó por nosotros? Dejemos de estar predicando ese evangelio barato, chabacano, mentiroso, falso, que no tenemos que obedecer ni honrar a Dios en este pacto nuevo. Hoy tendríamos que hacer el doble o el triple. Por eso es que, que Salomón nos dijo En Proverbios 3, 9 al 10 Voy a leer ahora otra traducción La nueva, la nueva eh, versión internacional Dice honra al Señor con tus riquezas Claro ahora riquezas Y con los primeros frutos De tus cosechas Así que tus graneros se llenarán A, a reventar y tus bodegas rebosarán de vino bueno Eso habla de abundancia Eso habla de provisión Eso habla de bendición yo quiero vivir ahí ¿por qué no Y si al diablo le molesta Que se vaya al infierno Que es a donde él va a ir eventualmente Pero a Dios no le molesta mi prosperidad A Dios no le molesta mi prosperidad Dice que Dios se complace Tiene deleite en la prosperidad de sus siervos Entendamos esto Que el principio de honra No es establecido por ningún profeta Por ningún hombre Fue establecido por Dios Dios pide que lo honren. ¿Por qué? Porque si no lo honramos, Él se muere. O se de... No, él ni se muere ni se debilita. Él tiene millonadas de ángeles, serafines, querubines, que noche y día bajando la bacalla. Lo alaban sin cesar. Santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. En un sentido, él no necesita tu honra. Tú necesitas honrarlo. Principio de honra establecido por Dios, Dios como Rey y Señor tiene todo el derecho a esperar que se le honre como un soberano Los soberanos desean ser honrados, Aún los presidentes que son, son reelegidos cuatro, cada cuatro años en mi país, cada cinco esperan que usted los trate con respeto y si usted va a su oficina, primero usted lo pasan por un agente de, de protocolo que le dice ¿Cómo usted debe entrar y cómo usted debe saludar a la reina, al primer ministro o al presidente? Usted no entra como cualquiera, ¿entiende? usted no entra al palacio. Hey, Nito! dame, dame cinco! Prepárense para usar la, la palabra honorable. ¿Y de dónde viene la palabra honorable? Honorable presidente, honorable juez, honorable magistrado Esas palabras se usan en los gobiernos ¿Por qué? Porque hay que honrar Y si hay que honrar a la gente del, del mundo ¿Por qué no honrar a Dios? Ahora, está bien La honra de la cual Salomón habla Es con cosas concretas Como oro y plata No, yo lo honro con las manos Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Y si me falta la mano Y si me faltan los pies ¿por qué me fui con él sí. Buenas excusas para no honrarlo Para no honrarlo Para no honrarlo con tu dinero Dije dinero Con tu dinero no, Yo lo honro en otra forma Yo lo, yo lo honro aplaudiendo Aquí no, Hoy no estamos hablando de, de honrar con adoración Hoy estamos hablando Honrando con algo que cuesta más Y nos duele más que la adoración Honra al Señor con tus riquezas La honra de la cual Salomón habla Es con cosas concretas Como oro y plata a Dios se le honra con las mismas riquezas que Él reparte en la tierra. Prepárate Luisito para que recojas la ofrenda y lo hagas con mucha pasión. A Dios se le honra con cosas concretas, oro y plata. Hoy no es oro y plata, hoy son billetes o cheques. A Dios se le honra con las mismas riquezas que Él reparte en la tierra. El principio de la honra es recíproco. El reino de Dios es recíproco. Si yo honro a Dios, Dios también me honra a mí. Si yo los respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí. Si yo los amo a ustedes, ustedes me aman a mí. Si yo los considero a ustedes, ustedes son recíprocos conmigo. Yo no puedo esperar lo que yo no he dado. Así que yo no puedo esperar de Dios lo que yo no le he dado a Dios. Y puedes ayunar 45 días, 80 días y no pasa nada. Honra lo primero. Indudablemente, y no pido excusas por lo que estoy diciendo. La honra desata riquezas materiales, riquezas, money, money, dinero. Sobre la persona. Yeah. Entiende. Es muy fácil estar cantando el resto de la vida Oro ni plata yo no tengo mas lo que tengo te doy Una pregunta ¿Usted tiene un cojo para levantarlo al frente suyo? ¿Usted tiene un cojo que ha estado ahí más de 40 años Para cantar ese coro? Usted no puede ni, ni sanarle eh, 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 un dedito enfermo a alguien Pero como no quiere ofrendar dice oro ni plata yo tengo malo lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo Por favor yo los voy a enseñar a honrar a Dios Y te reto Y te reto Empieza a traer diezmos y ofrenda fielmente Ya deja el 10% Cambia eso ya yeah. Porque el que da el 10% es honesto Eres honesto Si ¿sí? estás pagando Lo que ya no es tuyo ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace con el 90%? Vamos a dejar eso ahí Bien, número tres, la Biblia conecta la condición de tus graneros que son tus tesoros, tu billetera y cuentas bancarias o, o tu caja fuerte en la casa, que algunos no confían en los bancos La Biblia conecta la condición de tus graneros, de tus tesoros, tu billetera, tu cuenta bancaria Con la forma como tú honras a Dios con tu dinero otra vez tengo que repetir el primer verso, Proverbios 3.10 Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esto no es asunto de echar una moneda que me sobra o un dólar en la canasta. Sino esto es darle honra a Dios reconociendo que todo viene de él. Darle honra a Dios reconociendo que todo viene, de eso es. Dios no es honrado cuando Él es manipulado. Dios es honrado cuando Él es obedecido y confiado. Repito esto. Dios no es honrado cuando él es, cuando él es manipulado. Dios es honrado cuando Él es obedecido y confiado. Por lo tanto, de una vez, mi santo, porque si no le voy a predicar esto hasta que Cristo venga, yo me vaya de aquí al cielo. Entendamos la gran conexión entre el darle a Dios y la condición de nuestros graneros ¿Y cuáles son nuestros graneros? Nuestras alacenas, nuestras bolsas, nuestras billeteras y cuentas bancarias hay, 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 hay una conexión Amén. Gracias Padre por eh, tantos amenes gloriosos que yo puedo escuchar de los ángeles De los ángeles, de los ángeles Son los ángeles los que hoy dicen amén ¿Alguien dice aleluya"? aleluya? Punto número cuatro. ¿Por qué Dios nos desafía a que lo honremos con nuestro dinero? Diga dinero. dinero. Otro predicador de prosperidad. Yo digo que fui a Chicago y ya salen para ahí unos necios. Se está llevando el dinero de la iglesia. La iglesia no paga mis boletos. Los pago yo y muchas veces pago el de mis compañeros. Yo de mi granero. ¿Por qué en mi granero siempre hay grano? Porque siempre estoy dando. Siempre estoy sembrando. Y tengo que decirlo, aunque alguien crea que me estoy, que me estoy gloriando, ¡no! Yo no puedo llenar mi tanque de gasolina sin darle al muchacho que me atendió tan siquiera dos dólares. Ahí, toma, toma, Dios, Dios te bendiga. No tengo que hacerlo, nadie me lo pide. Pero cuando él sepa quién, quién, quién lo está dando, dice, uh, él es diferente. Porque él no tiene que darme nada. Si algo que tiene el gringo es saber dar Aprendan eso de, de nosotros los gringos Ay el nacionalismo se manifestó ahora sí Ahora sí Ahora sí Aprendan de nosotros los gringos Somos dadores Las iglesias gringas son dadoras Llenaron el mundo con la palabra de Dios Enviaban el dinero donde, donde nadie envía el dinero. Latinoamérica no fue quien, quien 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 evangelizó Asia y quien evangelizó Oceanía y quien evangelizó toda África. Fueron los misioneros norteamericanos que dejaron sus casas, dejaron su familia. Y muchos de ellos están hoy enterrados en una tumba, aleluya, en una selva en África. Y llenaron a África con la palabra de Dios. De forma que hoy la iglesia africana es más próspera y es más bendecida. Aunque la iglesia de Estados Unidos. Porque su fundamento fue gente de adora. Yo tendré esa iglesia aquí. Yo la tendré aquí. ¿Con ustedes o sin ustedes? Quiero que sea con ustedes. Okay. ¿Por qué Dios nos desafía a que le honremos con nuestro dinero? Porque Él sabe que somos muy propensos a darle valor desmedido al dinero que no se lo merece. ¿Por qué Dios nos desafía a que le honremos con nuestro dinero? Porque es una prueba de nuestra lealtad a la majestad y señorío de Dios. Es honrándole con nuestro dinero. Lucas 12, 15. Y le dio, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que reparte. Dios no está auspiciando pobreza o miseria o que te quesina Dios está hablando de que debes repartir. Al tú repartir te regresa a ti. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro, en vuestro regazo. Porque con la misma medida que tú mides. Te volverán a medir. No son palabras de Pablo, de Pedro o de Nahum. Son palabras de mi Salvador. Son palabras de Jesús. Sí, cuando tú daste libras de la avaricia. Honrando a Dios con nuestro dinero. Somos libres de la maldición, del amor al dinero. La Biblia nos dice... Que el dinero es la raíz de todos los males No, Hay dos cosas que son la raíz de todos los males Son dos cosas en vez de una La Biblia menciona una Y nosotros acá mencionamos otra La primera raíz de todos los males Es el amor al dinero La segunda raíz de todos los males Es la falta de dinero Ay, Mira así The love of money and the lack of money. El amor al dinero y la falta de dinero. Hoy yo veía un, venía hacia acá y veía un ancianito arrastrando una carretilla con unas chanclas, muy mal vestido, eh, con unos caquibaches, cosas viejas en su carretilla. Y yo le dije a mi chofer, le dije, odio la pobreza compasión esa no es la voluntad de Dios para nadie hay una gran diferencia entre odiar los pobres y odiar la pobreza al pobre hay que amarlo hay que bendecirlo y si es posible auxiliarlo en su condición Pero no podemos entiende aceptar que la pobreza sea la voluntad de Dios en el cielo no la hay Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Así que cuando yo honro a Dios con mi dinero Soy libre de la maldición, de la muerte Ya yo no entro en esa maldición Porque Dios sabe que si primero yo saco mi 10% En mi caso particular yo pago el 20% Y lo voy a decir para que el mundo lo sepa Y a veces pago todo lo que tengo y me quedo en cero y soy próspero Y soy bendecido Y he notado que la gente que siembra en mí También están siendo bendecidos Pero esos que nunca me han dado ni un dólar Voy a, a dejarlo ahí Vamos al punto 5 La tierra Está llena De su gloria La tierra Está llena de su gloria Oh la tierra Está llena De su gloria Santo Jehová uh, Estoy contento Predicando de dar wow. Vamos entonces al punto 5 Y vamos a ir a a la escritura que todo el mundo le tiene miedo. Malaquías. En Malaquías. Voy a ver unos cuantos versos. Porque en Malaquías es Dios quien se queja. Dios se queja. Yo no quiero que Dios se queje de un rosario. Decirle, ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está mi temor? Y Dios se le queja a un pueblo. Que le estaba trayendo como ofrenda. Lo ciego, lo cojo y lo enfermo. Lo que no servía. Malaquías 1, 6 al 8. Y está hablando Dios, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y Dios se está quejando, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Le contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, lo que ellos no se comían, lo ofrecían a Dios. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿O oh, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis una ofrenda, ¿qué ofrecéis? El animal ciego para el sacrificio. Uh -huh. ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o, o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. Llévaselo a cortizo a ver si él va a querer esa, esa cabra que le faltan dos piernas. Cuando él tiene miles de, de ganados. Pero Dios tiene más que él. Porque los de cortizo son de Dios. Preséntalo a tu príncipe, a tu presidente. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos al verso 13 del, mismo, del, del capítulo. Habéis además dicho: Oh, qué fastidio es esto. Ah, qué fastidio este mensaje. Qué fastidio que recogan ofrenda. Pero no eran fastidios cuando los manipulaban y le sacaban hasta la sangre en los oculto con cinco ofrendas. Pero ahora vinieron con maranata y se han vuelto codos. Porque no se les manipula. Pero no es a mí que no me están honrando porque a mí me llega la plata. Es a Dios a quien no están honrando. Y yo quiero que le llegue a ustedes. Yo quiero que ustedes sean prósperos. Es lo único que me mueve. Yo no pudiera predicar este mensaje si fuera un manipulador, mentiroso. Uh -huh. habéis además dicho oh qué fastidio es esto y me despreciáis dice Jehová de los ejércitos y trajiste lo hurtado lo cojo lo enfermo y presentaste su ofrenda o sea lo que no quieres para ti se lo traes a Dios aceptaré yo eso de vuestra mano dice Jehová verso 14 y en ningún momento Dios no maldice a nadie no la gente se maldice sola con su falta de honra, la falta de honra trae maldición. Verso 14: Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado, porque yo soy gran rey. Está hablando Dios más claro: no canta un gallo, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Él estaba diciendo que hoy las naciones que no le servían temblaban a la mención del nombre de Jehová y su propio pueblo lo estaba despreciando por la falta de honrarlo en la forma correcta como nuestro Dios se merece. Dios se queja, ¿dónde está mi honor? Él quiere que lo honremos. Levantemos la mano al cielo y diga, y diga Padre, perdóname por no honrarte, enséñame a honrarte, Primero con mi vida, con mi testimonio, con mi santidad Pero aún con los recursos que tú pongas en mis manos Denle un aplauso fuerte al Señor Ahora, En el punto 6 no me interesan los enemigos del diezmo que son mentirosos En el punto 6 el no traer diezmos y ofrendas es el, el resultado de una mentalidad que se viste hoy de gracia, no, es una mentalidad que se rehúsa a honrar a Dios, poniendo el reino primero en sus prioridades. No hay una escritura en el Nuevo Testamento que diga que el diezmo fue quitado, no lo hay. La circuncisión fue quitada, pero el diezmo no. Malaquías 3, 6 al 12, ahí vamos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7. Malaquías 3, 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿En qué? Ha dicho Jehová los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volver? ¿No estamos bien? Y Dios hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios te está acusando de ladrón, pues vosotros me habéis robado y dijiste: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios no maldice a nadie. Dios simplemente dice cuál es la condición de los que no diezman. Malditos sois con maldición. Porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Resuelvan esto: verso 10: re, pronto como traed todos los diezmos al folí. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, yo voy a los ejército, si no van a acontecer cinco, cinco cosas, aleluya, cinco cosas van a acontecer y la voy a mencionar. Primero, abriré ventanas de los cielos, lo primero que va a pasar, la segunda cosa que va a pasar, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La tercera cosa que va a pasar, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Cuarta cosa que va a pasar, vuestra vida en el campo será estéril. Aleluya. Ni vuestra vida en el campo será estéril. La, la gallina va a poner más huevo que de costumbre. La Aleluya. Las mazorcas van a ser más grandes que de costumbre. Los aguacates, aleluya, van a ser más grandes que de costumbre oh aleluya la lechona en vez de parir cinco va a parir diez aleluya ah vuestra vida en el campo no será estéril cuatro y, y lo dice Jehová de los ejércitos el que tiene ángeles que son los que cumplen estas cosas y entonces la cual las, la quinta bendición es las naciones os dirán bienaventurados las naciones te van a decir. Eres bendecido. Eres próspero. Eres afortunado. Podemos ver en ti. Aleluya. Dice. Y verán. Y verán. Y verán. Porque seréis tierra deseable. La gente te va a desear. Dice Jehová dos ejércitos. Yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Yo no puedo ser parte de esa mentira. Que el diezmo. No hay que darlo porque estamos en gracia. Y termino ya. Aleluya. Honro a Dios. Honra a Dios con tu dinero. Gloria a Dios. Honra a Dios con tu dinero. Y ahora vamos a Primera Crónicas 29, 10 al 13. Esta fue la ocasión cuando David trajo la gran ofrenda. El pueblo trajo para edificar un templo para edificar la ciudad de David en la misma forma que nosotros vamos a edificar la ciudad de Maranata sí, sí, sí. primera crónica 29 10 13 Asimismo se alegró mucho el rey David ¿Ve? siempre el, el, el dador es alegre cuando veas a alguien por ahí serio dice oye tú diezmas tú ofrendas Sí, porque hay gente que aparentemente lo bautizaron en, en vinagre, yo, yo no sé. Usted no me ve a mí, ¿entiende? Imagínense, tras de viejo uno amargado, el gozo a mí me hace ver bonito, agradable, atractivo. La gente quiere estar conmigo, me quieren saludar, me quieren besar. Así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a, a Jehová delante de toda la congregación y, di, y dijo David bendito seas tú Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor oh y el honor ok porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todo. La revelación que tenía David era lo que a él no le importaba. Para él honrar a Dios con todo lo que tenía y quedarse en cero. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amo, tu glorioso nombre. Y antes de eso, David había dicho, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, vacié mi tesoro particular, lo vació. En moneda de hoy serían por lo menos casi dos billones o más de dólares, solamente en oro y plata, sin contar el bronce y otras cosas que dio. Casi dos billones de dólares. Él dice... Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Y la casa no iba a ser para Él. Él no iba a ser el rey ni el pastor. Ya estaba viejo. Iba a ser su hijo. El que iba a disfrutarla. Pero si hay alguna cosa, Él sabía honrar a Dios. En este punto, honra a Dios con tu dinero. En primer lugar, reconócelo como el dueño de todo. Levanta la mano y diga: Jehová ¿Dios, Dios, te reconozco. Como el dueño de todo Número dos Págale a Dios primero Antes de pagarte a ti mismo Tu familia, tu empresa Y tus deudas Págale a Dios, Dios se va a asegurar Que a ti no te falte para tu familia Para tu empresa y aún para pagar Tus deudas, te lo garantizo Llevo toda una vida Llevo toda una vida desde aquel año que era un niño que vendí una un latón de guayabas me picaron las avispas y todo vendí el latón de guayaba en un dólar 20 centavos cuando pasó los camiones que pasaban recogiendo las guayabas a los que teníamos un puestecito y ese año mi diezmo fueron 12 centavos en la iglesia de mi papá se, le, se leía la lista a, al final del año de cuánto dio cada persona. Y cuando dijeron el hermano no un grosario, 12 centavos. Todas las gallinas empezaron, aleluya, a, aleluya" que se rían ahora. que viene y lo que viene para mí para ustedes y para esta iglesia para mis pastores también los quiero ver prósperos los quiero ver bendecidos los quiero ver sembrándose en el reino de dios los quiero ver aleluya ayudándome aleluya a llevar esta palabra a África a financiar a misioneros en África en la India acabamos de, de empezar a a financiar a un misionero en África que se, se suponía que otra iglesia Maranata lo financiara pero dejaron de financiarlo y yo digo yo me encargo de eso. Reconócelo como el dueño de todo. págale a Dios primero antes de, de pagarte a ti mismo, tu familia, tu empresa, tus deudas. Trae tus diezmos y ofrenda como un acto de acción de gracia por su provisión, por su bendición y su abundancia. No trates de llenar tus graneros con tu arduo trabajo y con lo que le robaste a Dios. Sino con la bendición que viene. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú te puedes enriquecer robándole a Dios, pero serás un miserable. Es posible que te dé un ataque al corazón y no puedas disfrutar otra o otro lo vas a disfrutar. Porque no estás en pacto con Dios. Aunque des 10 centavos, si es lo que tú tienes, está en pacto con Dios. Aunque des un dólar, que es lo que puedes y debes dar, está en pacto con Dios. Si das un millón, que es lo que puedes, está en pacto con Dios. La persona que no diezma no está en pacto con Dios. La persona que no diezma completo, la persona que no honra a Dios con su finanza, no está en pacto con Dios. Dios, Dios no está obligado a sanarte. Dios no está obligado, aleluya, a, a librarte de un accidente en la calle. Él no te necesita porque tú no le produces nada a Dios. Dios necesita gente como un rosario Y como mis pastores que son, que son dadores Y si ustedes notan que algunos no están alrededor mío Usted sabe por qué razón no están a, alrededor mío Porque aquí los maleantes no caben Para que lo sepa de una vez Santidad Jehová, honestidad Jehová Que nadie use mi iglesia para sacarle plata no señor yo no le saco plata a nadie Yo no engaño a nadie para que me dé plata Amén Dígame si ¿sí puede sí. Déjame decir esto No trates de llenar tus graneros con tu alto trabajo Y con lo que le robaste a Dios Sino con la bendición que viene honrando a Dios Y conectando con su pacto Y termino diciendo esto mi querido no permitas que el dinero sea tu Dios O tu Señor Y no lo ames Y honres más que a Dios Que fue quien te lo dio Fue Dios quien te lo dio Gloria a Dios Levanta las manos y adora a Dios Ora Eso es y carabababa la Yo soy un fanático de confesar las promesas de la Biblia. Yo vivo confesando promesas de la Biblia. Desde que escribí el libro, uh, el primer libro de, de oración, que fue el manual de, de oración, e hice unas una, una confesiones de, de fe. Pero hay, hay otro libro que dice la victoria está en tu boca y eh, el, la, la confesión número 12 la voy a leer en esta noche. Esa es, la, esa es la confesión de bendición, provisión y prosperidad. La voy a leer Deuteronomio 28 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Número uno Dios es la fuente de mi provisión Y Él me está mostrando el camino para yo prosperar Ahora diga amén Número dos, porque yo ve mi pastor no me faltará nada para esta vida y la venidera. Sí. Número tres, yo doy y ofrendo abundantemente y recibiré abundantemente y la gracia de Dios hará que yo siempre tenga en todas las cosas todo lo suficiente para abundar en toda buena obra. ¿Usted dice? Amén. Cuatro, yo busco primero el reino espiritual y todas las demás cosas me son añadidas. Número 5, mis primeras riquezas parecen modestas comparadas con mi prosperidad futura, diga. Amén. Número 6 yo pago diezmos y ofrendas y las compuertas de los cielos se abren sobre mí. Amén. Número siete, el Señor me dará los tesoros escondidos y las riquezas guardadas en lugares secretos, diga. Amén. Amén. Ocho, soy libre del amor al dinero Porque el dinero no es mi amo Sino que es mi siervo para hacer La voluntad de Dios Suplir mis necesidades y ayudar a otros Amén sí. Número nueve Como hijo obediente de Dios que soy Tengo el derecho legal El derecho legal El derecho legal de heredar la riqueza De mi Padre Celestial sí. Número diez Por fe recibo riquezas Y recursos que están en las manos De pecadores para predicar este evangelio de Jesús y edificar el reino de Dios en esta tierra aquí en Panamá sí. mas acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto el cual juró a tus padres como en este día deuteronomio 8:18. el Señor añada bendición a su palabra alguien diga aleluya Levante las manos y diga, 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 yo soy libre de la mezquindad, yo soy libre de la miseria y de la pobreza. Estoy listo para ser bendecido y prosperar para la gloria de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ven, a ti te gusta mi micrófono, yo sé.